0: Ah, eu bem? sou Diana,
1: sim, uhum. contigo. Também, também está tudo bem, está tudo ótimo. E Obrigada. eu vou começar por te fazer uma pergunta. Uhum. <risos> então, a primeira pergunta é, visto que os jovens não se interessam pela política, o que é que tu vou seguir o curso de Ciência Política?
0: O que é que me levou a seguir o curso de Ciência Política é que eu ouvi tudo um bocadinho com a interferência. O que é que me levou? Acho que eu repita? Eu ouvi um bocadinho com a interferência, mas acho que foi isso que perguntaste. O que é que me levou a seguir Ciência Política,
1: certo? Visto que os jovens não se interessam por Pronto. política e tu sendo uma jovem, porquê é que...
0: Seguiste? Sim. Sim. Hum... Eu, eu não concordo muito que os jovens não se interessem por política. Eu acho que os jovens apesar de tudo tem um espírito crítico muito, muito forte e muito vincado que eu acho que é muito desenvolvido claro que poderia ser muito mais pela escola mas ao fim e ao cabo por exemplo no Twitter percebe-se muito que os jovens apesar de não se afiliarem a nenhum partido político têm uma opinião bastante crítica sobre temas de atualidade isso estava por ser discutido política não é? de maneira mais informada ou não mas isso, pronto, isso depois é, trata da trata de do interesse de cada um em saber sobre os temas agora o que é que me levou a seguir? ciência política foi algo muito espontâneo hum, muito, foi, foi mais da maneira como eu cresci os meus pais sempre me incutiram a ver o telejornal e quer queiramos quer não uma criança mesmo que não esteja interessada absorve algumas coisas do que se trata e eu depois fui notando isso mais no básico. Eu era uma rapariga muito interventiva em certos e determinados assuntos que não eram tão comuns, mas tipo, era porque eu ouvia na, na televisão essa discussão e acabava por tomar uma das partes, não é? De acordo com aquilo que eu na altura achava que sabia. Uh, e depois fui-me interessando, fui pesquisando mais uh, e acabei por depois, mais tarde, me afiliar a uma, uma juventude partidária. Uh, e depois foi algo que se foi construindo dentro de mim e, e tive sempre a, a curiosidade por, por perceber mais sobre, sobre política era algo que me interessava e que me entusiasmava muito e me dava muito gozo então foi um bocado por aí a minha escolha em ciência política
1: Ok, obrigada ah. uh, Tenho outra pergunta para ti, qual a, qual a tua opinião sobre a relação entre...
0: Entre a política e os jovens Bom A minha relação Ora bem Eu acho que os jovens se Descreem muito da política Não da política de discussão sobre determinados temas Mas sim das forças partidárias Porque há sempre Aquele estigma dentro de nós Que são todos corruptos E que acaba por ser uma forma de ascensão social Ser político Uh, o que é um bocado, uma, porque nós acabamos por ser muito influenciados por aquilo que nos dizem no telejornal e acaba por ser a opinião ou um, uma maneira errada de agir de um deputado da Assembleia da República que acaba por influenciar essa opinião. Portanto, eu, depois também acho que os jovens uh, não se querem afiliar a nenhuma força política porque... Acreditam que nenhuma ousado realizar, ou seja, que há sempre opiniões que vão variar, mas isso acho que também é uma concepção errada. Fazer parte de uma juventude partidária ou de um partido político não tem nível de ter a tua própria opinião. Os jovens têm de perceber de que lado é que querem estar, ou seja, de que espectro político querem participar mas acho que sim, os jovens descreem muito daquilo que é atividade política, muito por causa de, de atos de isolados de alguns, de alguns deputados ou figuras públicas ligadas à política e acabam por descreer muito daquilo que é, por exemplo, o ato eleitoral uh, que acabamos todos por sofrer uh, se, se não formos todos votar porque acaba por não, por não, por não exercermos aquilo que é a democracia por inteiro por isso acho que os jovens são interessados em debater temas, isso sim, mas que descreem muitas forças políticas atualmente.
2: Obrigada. Na tua opinião, o que é que podia ser feito para tornar a política mais atrat atrativa para os jovens?
0: Para mim, acho que o real uh, problema da política é que... É um ato muito sério. E por ser muito sério, às vezes não se compreende. Não se compreende porque não há. Ora bem, o vocabulário nem sempre é acessível a toda a gente. E essa é uma realidade, muito por culpa daquilo que foi a nossa história anteriormente em relação ao analfabetismo e à taxa de conclusão do ensino do ensino, do ensino obrigatório. Uh, e acaba por para estar muita gente uh, e acho que há plataformas como os telejornais, blogs de política, que acabam por simplificar muito aquilo que é dito mas acho que a política não chega a toda a gente de uma maneira muito coesa e há essa falha de comunicação, a meu ver uh, e portanto uh, para mim o que seria melhor sei lá um, como, claro, uma aposta na educação é o mais óbvio de se dizer porque só assim é que nascem Uh, mentes uh, críticas que pensam por si por, por formular uma opinião própria sobre aquilo que acham que deveria ser uh, a concessão de uma governação dentro do seu próprio país uh, e depois uh, criar mais um ambiente de possibilidade, por exemplo, os políticos utilizarem as plataformas digitais que têm para si, uma forma de se comunicarem, por exemplo, fazerem um direito. Eu não sei se vocês acompanham muito a política dos Estados Unidos da América mas há uma deputada chamada vou dizer o sobrenome porque é um nome, é nome estrangeiro mas... Ah? não pai pronto, interrupção de última hora mas enfim, uh, estava a falar da política dos Estados Unidos, há uma deputada uh, do Congresso dos Estados Unidos à América, que é Alexandria Ocasio que há pouco tempo fez um directo muito descontraído respondendo às, às perguntas de quem aparecia nesse direto respondendo com muita claro, muita interventiva como sabemos que é o discurso dela mas muito esclarecedora e abrange massas e integra toda a gente dentro, dentro daquele espectro político e acaba por ser uma maneira de encortarmos também essa ligação entre o político e a sociedade porque também há muito hum, essa essa coisa errada é de parecerem que são superiores a nós, mas isso não existe e é importante essa ligação entre o político e a pessoa de forma, lá está a responder às dúvidas dessa pessoa, a perceber as convicções também do próprio político e a perceber se nos identificamos, por isso acho que era interessante os políticos utilizarem mais as, as redes sociais, as plataformas que têm consigo para divulgar ainda mais o seu trabalho já sei que isso acontece, mas acho que era necessário fazer mais e melhor em Portugal uh, Qual a tua opinião em relação ao crescimento da extrema direita em Portugal e no mundo? A minha opinião uh, extremismos são sempre perigosos para a democracia, uh, mas também é por isso que a democracia nunca foi nem nunca será um banho adquirido Uh, portanto, essas forças de extrema-direita sempre existiram e de extrema-esquerda, claro, sempre existiram e sempre vão existir uh, e o dever dos governantes é, sem dúvida nenhuma, acabar com as principais reivindicações que essa suposta extrema-direita ou extrema-esquerda querem fazer para levar o nosso país, para a um bom porto. Uh, Basta basta percebermos que pronto, eu sei que estão a dar um exemplo no caso nacional do André Ventura, basta percebermos que a principal reivindicação do André Ventura é mesmo ligada com a corrupção. E efetivamente não há combate, ainda não há um combate assente uh, contra a corrupção, nem há uma infraestrutura que trate disso e que é necessária porque é preciso acabar mesmo com essa descrença de que há dos políticos e que todos são corruptos, porque acaba por ser uma falácia muito grande, porque grande parte deles fazem a sua vida normal, pagam os seus impostos e acabam por ser envolvidos numa bolha muito ingrata. Mas lá está, a luta pela democracia é mesmo acabar com essas reivindicações, Uh, claro que percebemos que não foi um movimento isolado só em Portugal foi também, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, na própria Alemanha uh, e portanto é, é necessário que as forças políticas chunam nesse sentido para não acabarmos como acabamos e como já sabemos que hum, o estado em que os países ficam no fim de uma ditadura ou durante uma ditadura que é o vosso conhecimento de história, por exemplo em relação ao período do Estado Novo não queria entrar muito dentro de ideologias políticas mas é verdade fomos sempre um povo muito enganado por essa tal propaganda que aliás também é um dos motivos da ascensão da extrema direita antigamente não havia essa preocupação mas a divulgação de fake news hoje em dia dificulta muito o combate de extremismos uh, e, portanto, também acho que por parte das aplicações, e já é um debate que existe entre os Estados Unidos, uh, haver restrições, mesmo a essas fake news, e haver uma punição dentro da comunidade uh, daquela aplicação para haver umas regras que, que... Que proíbam, entre aspas, essa, essa, essa divulgação. Mas, claro, que depois surge um debate que também se calhar não vai ter aqui, mas é um debate em relação à liberdade de expressão e tudo mais, que também provoca muito os radicalismos, uh, mas é claro que é sempre uma. são sempre assuntos muito frágeis dentro da democracia, mas é preciso que as forças políticas se unam uh, por manter mesmo aquilo que as. Que, é, que lhes dá a força, que é o povo e a democracia, e o exercício do seu poder enquanto deputado. Já falaste um bocadinho disto ao longo
1: das perguntas, mas nós queremos saber se ao longo da tua vida houve algum acontecimento relacionado com a política que te levasse a escolher o curso em que estás?
0: Algum acontecimento em política? Uh, o que mais me interessa às vezes é, é mesmo o ativismo, é estar por exemplo aqui a falar com acerca disto, é ter um espaço onde possamos todos ter uma discussão saudável sobre um determinado tema, é mesmo em termos partidários haver iniciativas que eduquem entre aspas ou tragam mais conhecimento à sociedade civil sobre um determinado tema e a política acaba por Consequentemente ou inconsequentemente, trazer mais conhecimento sobre determinados temas, bastante diversos. Uh, mas um acontecimento em política que me fizesse seguir esta área. Acho que não foi um acontecimento político, uh, foi mesmo a parte do ativismo. Não sei se vocês souberam ou souberam, Lousada, acho que sim. Uh, a greve climática, acho que houve. Uh, sim, e eu participei. Eu participei disso, foi uma semana muito dinâmica dentro, dentro da minha escola principalmente mas que tentamos abranger as outras escolas de conselho onde demos palestras, onde, onde pronto fizemos essa parte do ativismo mais ligado por exemplo à nossa alimentação, a explicar os problemas que o consumo excessivo de carne podia trazer, por exemplo, dando um exemplo muito geral e uh, eu acho que foi depois de realizar mesmo uh, a greve uh, que me fez perceber que era este papel do ativismo e da luta pelos direitos humanos e da luta uh, pela sustentabilidade do planeta que me fez, que me fez seguir política não tanto uh, alguma atividade política, é claro que um, houve muitas outras uh, que me deram muito gosto de fazer parte Uh, mas acho que esse foi mesmo o ponto focal para para eu, para eu ingressar num consciência política.
1: <risos> Quero saber qual é a tua opinião acerca do governo atual e o que é que farias para melhorá-lo?
0: O que é que eu fazia? É assim, é, é, é muito abrangente isso, uh, mas o que é que eu acho? Acho que apesar de tudo isto é um período governativo muito delicado por, por causa desta pandemia que estamos a atravessar porque quer que quer não há muita gente a passar fome uh, há muita gente desesperada e não é fácil o papel de um governador ter de aplicar medidas restritivas uh, ter de, por exemplo, estou-me a lembrar da, guerra, da, da greve de fome de certos empresários da restauração Claro que há coisas que se podiam melhorar e há coisas que se podiam aprimorar, mas isso é muito complicado porque nunca passamos por uma situação tão difícil. É importante relembrar que Portugal estava a atravessar uma fase muito boa em termos, em termos económicos e isto veio a volar e sem dúvida nenhuma que será das crises económicas mais graves que nós passamos e nós jovens é que vamos sofrer muito com isto. Portanto, isto é um, é, é um papel um bocado ingrato dizer o que é que se poderia melhorar ou não também conta o panorama geral que estamos a atravessar. Claro que depois, falando de outros assuntos, uh, nomeadamente a administração interna, há pessoas que neste momento uh, uh, não desempenharam as suas funções devidamente uh, e o Estado de português saiu usado por isso, estou a falar. Uh, do caso do homicídio de um, de um ucraniano Ior uh, às mãos do SEF. Uh, quer queiramos, quer não, é, é uma instituição que desempenha o papel de soberania do Estado português uh, e são acontecimentos muito graves, que como nação entristece-nos porque... Uh, estamos a ser vistos pelo mundo dessa maneira uh, e portanto há nesse parâmetro muitas coisas que falharam uh, há uma crise de legitimidade total para o Ministro da Administração Interna que é totalmente legítima e não acredito que, que atravessará um momento fácil mas também não sou eu que o irei despedir entre aspas uh, mas claro que é preciso tomar medidas uh, e que sejamos um, Cada vez mais defensores dos direitos humanos e que não empurremos os problemas com a barriga e tentemos culpar outras pessoas, sendo que há, sem dúvida, uma pessoa que deveria ter, ter tomado outras decisões mais atempadamente, mas acredito que será um problema que se, que se irá resolver da melhor maneira possível e da maneira mais diplomática possível e, portanto. Espero que tudo se resolva com o melhor e que, sem dúvida nenhuma, a mulher e os filhos do IOR recebam a dignidade de tratamento que merecem.
1: Agora por último, achas que os 18 é a altura ideal
0: para o direito ao voto? Assim, agora sem dúvida nenhuma há um debate muito grande com a votação aos 18 ou passar para os 16. É... Em termos gerais, os 18 são um culminar de direitos e de deveres que tu ganhas, não é? E, e por isso é que é tão marcante fazer 18 anos para todos nós. Uh, acho que também se faz esse debate muito ligado com a taxa de abstenção. Acho que a consciência dos jovens surge aos 16, aos 18, aos 50 seja que idade for. Uh, não acredito que isso vá mudar muito aquilo que será o espectro político uh, de eleição portuguesa, porque a taxa de abstenção vai continuar alta uh, a menos que se tomem medidas e são necessárias, porque... Uh, gera um presidente da República, por exemplo, com uma taxa de abstenção de 51%, e dizer que ele ganhou por maioria absoluta, e ele não ganhou. Quem ganhou foi exatamente a taxa de abstenção e o número de pessoas que não foram votar. Não digo que o direito ao voto, o direito ao voto é um dever, e claro que é um direito também, e não tem de ser, digamos, não temos de obrigar ninguém a votar mas é preciso sensibilizar as pessoas nesse sentido convocar as pessoas nesse sentido investir muito na educação que acho que é o pilar mais importante nesta altura, é investir na, na educação porque é uma maneira destas novas gerações que vêm agora, uh, estejam conscientes da importância que o voto cada um tem dentro deste, destas eleições e dos atos eleitorais para realmente darem voz àquilo que eles acham que é correto para governar o país numa determinada altura Hum, e portanto acho que, acho que é necessário combater essa, essa, taxa, essa taxa enorme de extensão uh, e acho que é isso, eu já não me lembro bem de quem é que perguntaste ao oh, certo como te a divagar agora, desculpa hum, você sabes que os dois eram a altura ideal para votar certo, certo, exato, exato uh, enfim hum, Concordo com a manutenção da idade dos 18 uh, para votar, porque não acredito que faça grande diferença votarmos aos 18 ou aos 16. Um, acaba por ser um antecipar de algo que, se calhar, não faz muito sentido. Uh, e claro que é, é uma situação muito complicada, porque fala-se do amadurecimento político. Isso, o amadurecimento político não tem uma data específica. Portanto, acho que faz sentido continuar a ser aos 18 por causa do, do, da quantidade de, de direitos e deveres uh, e, de, e da forma como a própria Constituição e, o, e, o, e a parte judicial está escrita uh, e, portanto, acho que faz sentido mantermos o voto aos 18. essa pergunta não estava... No, nos planos, mas derivado ao que tu respondeste, não foi nesta pergunta, foi na outra. Tu falaste de que com do Covid estamos numa crise e que há muitas famílias a passar fome. E eu, derivado a isto, queria a tua opinião sobre o facto do governo ir investir um milhão de euros na TAP quando há famílias a passar fome derivado ao Covid. Não é um milhão, é mais. Uh, sim, mas ultimamente saíram, foi mais ou menos. Então, um milhão. Sim, 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 eu estou, eu estou a perceber. Uh, isso é um debate uh, muito partidário, mas é assim, uh, estamos a falar de, de uma empresa que em termos de lucros gera quase 4 bilhões, uh, de, bilhões mesmo, de euros uh, ao ano, uh, por ano. Uh, enfim, são valores astronómicos para nós, sociedade civil Porque lá está, vemos pessoas que nem conseguem ter o rendimento mínimo Ou o rendimento social de inserção ao fim do mês por causa disto do Covid E acredito que também derivado, por exemplo, ao lay -off, Muitas dessas coisas foram comatadas mas sim, é uma realidade, acho que isso é um debate muito partidário, porque, por exemplo, os liberais acreditam, os liberais, estou, enfim, a generalizar muito, mas acreditam que a TAP facilmente seria substituída. Claro que o plano de reestruturação da TAP ainda está, ainda conhecemos muito pouco daquilo que será o plano de reestruturação da TAP, mas primeiro precisamos definir se a TAP vai continuar a ser uma empresa dedicada ao território nacional onde se tornará uma média e pequena empresa dentro, dentro das gigantes como a Rainer, por exemplo ou se realmente queremos construir uma TAP competitiva e ter um retorno económico forte nos, nos próximos anos portanto, a TAP é um assunto muito delicado porque deriva muito daquilo que tu, que tu achares um, sobre esse tipo de investimentos claro que em política falarmos de números e comparando com essas duas realidades tão distintas é um bocado ingrato uh, porque estamos a falar de uma TAP que tem um rendimento anual muito grande uh, e depois claro com um milhão de euros para nós é, uma, é um valor astronómico claro que ajudaria muitas pessoas a passar fome mas acredito que vai haver vai haver cortes no número de funcionários mas acredito que a recuperação vai ser feita, que a dignidade dessas pessoas que estão a passar fome vai ser restituída porque não, não, não faz sentido o número de pessoas e de jovens principalmente, acho que é uma cena que, que, que nos vai levar até mesmo durante o mercado de trabalho, se aí conseguirmos chegar até, porque até disso duvidamos, vai ser uma altura muito complicada, mas sem dúvida que agora estamos a passar esta altura, mas estou expectante que tanto o Governo como as forças políticas consigam, de alguma maneira, em conjunto com a União Europeia, criar novamente um mercado competitivo que restitua esses postos de trabalho, que dê mais dignidade às famílias, que dê mais oportunidades aos jovens e que o Covid seja uma oportunidade para reestruturarmos esse paradigma que existe de dar experiência aos jovens os jovens não têm experiência porque as oportunidades não surgem uh, e acho que é importante aproveitarmos esta altura para de uma vez por todas construirmos uh, um modelo de mercado mais justo para todos uh, e que consigamos combater essa taxa de pobreza que ainda é enorme com um país democrático que se diz do primeiro mundo uh, e é preciso uh, efetivamente uh, termos calma Uh, e, enfim, tentar confiar nas instituições que nos governam e também, aliás, daqui a algum tempo teremos novas eleições uh, e a oportunidade de cada um uh, dar, dar o, seu, o seu voto por aquilo que acha mais justo. Uh, e, portanto, é, é esperar que a democracia e que o Estado Social que ainda vigora em Portugal funcione para ajudar essas mesmas famílias.
1: Obrigada.
2: Nada. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa?
1: Não? É assim as perguntas que tínhamos planeado já perguntámos todas, basicamente. Mas se nos quiseres dizer o que é que devemos fazer no nosso trabalho para atingir o maior número de jovens, para, para desconcretizar o nosso objetivo, que é fazer com que os jovens se interessem pela política.
0: Passa muito por aquilo que eu disse, de utilizar as redes sociais de uma maneira mais descontraída. Acho que, acho, que acho que o discurso político já é muito carregado na altura em que há discussões parlamentares, mas aproveitar mesmo uh, as redes sociais para termos um contato mais direto com esta nova geração, muito mais tecnológica do que uh, dos nossos pais, por exemplo. Uh, e lá está, combater muita abstenção. Há uma abstenção muito generalizada, não só dos jovens, mas da população em geral. E é algo muito preocupante num um país, por exemplo, numa das eleições mais importantes uh, que nós temos, que são as eleições europeias, haver uma taxa de abstenção tão grande, porque lá está, aqui, aqui passa-se muito um debate que já se faz dentro da União Europeia, que é os... Povos europeus não se sentem europeístas, ou seja, não, essa cidadania europeia morre. Por exemplo, nos Estados Unidos, uh, a pessoa diz eu sou dos Estados Unidos da América, estado tal. Aqui não, tu não dizes que és europeu uh, e vives em Portugal. Por exemplo, um exemplo de vocabulário corrente, ou seja, nota-se muito que ainda se vive a soberania muito grande dos Estados. E ao fim e ao cabo, fazendo parte de uma instituição como União, uma instituição supranacional como a União Europeia, ainda não vigora isso muito, porque é assim, é uma instituição superior ao Estado que tomam decisões um, que nos influenciam a todos os países que fazem parte desta organização e, e não se vive em Portugal, nem em grande parte dos países que fazem parte da União Europeia, esse sentimento europeísta que é tão importante. Uh, uh, e pronto uh, uma das propostas que eu por acaso tinha acho que vocês, a Beatriz, falou-me disto que era desenvolver, não digo uma aplicação, mas um voto eleitoral eletrónico uh, acredito que se, seria muito mais prático uh, e aproveitar já que temos uh, todos um cartão de cidadão uh, e era uh, agora é assim, a maneira de efetivar o vosso voto mas tem de ser presencialmente mas um cartão de cidadão facilmente comataria isso, claro que depois surge aquele debate e que legitimidade teria isso e uh, é, os votos poderiam ser, ser falsificados de alguma maneira, não sei um, mas acho que era uma, uma boa alternativa para fazerem os jovens votar seria essa facilidade mais uh, no, ato, no ato eleitoral um, porque lá está, não, não haveria a necessidade de nos deslocarmos. Ah, outro exemplo de coisas é, por exemplo, eu estou deslocada, eu estou, eu estou a, a viver tanto em Lisboa como em Penafiel, mas eu tenho de votar em Penafiel. Se o cartão de cidadão fosse usado para... Hum, para conseguir votar em qualquer parte do meu país, seria muito mais fácil uma pessoa, por exemplo, as eleições são feitas no verão, a pessoa foi passar férias ao Algarve, essa pessoa uh, que tinha interesse em votar, votar lá, porque estou no Algarve, foi o que aconteceu nas eleições europeias, Estou no Algarve, estão a passar férias, claramente não vou sair do Algarve um dia para ir votar. Portanto, acho que uh, unificarmos dessa maneira o território também era importante, para, para, para facilitar o decréscimo dessa taxa de abstenção. E pronto, acho que em termos gerais seria isso que eu pensaria fazer assim numa primeira fase. Claro que não me debrucei muito por esse tema, mas acho que eram assim as principais coisas que me saltam à vista a fazer em primeiro lugar.
2: Nós já realizamos algumas coisas, como as redes sociais, já criamos uma mas ainda não temos qualquer tipo de conteúdo, ainda vamos criar algum conteúdo e também já desenvolvemos um website que ainda está a ser desenvolvido e estamos a pensar, a perceber o que é que os jovens sabem sobre a política em Portugal. Nós pensamos primeiro em tentar desenvolver um website para ver quais são os ideais políticos de cada pessoa, mas acho que achámos mais interessante o facto de saber o que é que eles sabem sobre a, a política em Portugal.
0: Não sei o que é que tu achas. É, 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 sim, é, 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 é sem dúvida importante nós incentivarmos os jovens a perceber que pa, é, é, espectro político eles se identificam, porque sem dúvida há sempre uma tendência para um dos lados, mesmo que não se queira afiliar a nenhum partido político, há sempre aqueles ideais base que são muito influenciados do sítio onde tu nasces, por exemplo, da tua infância e daquilo que tu ouves e claro, daquilo que tu acabas, da formação como cidadão, daquilo que tu acabas por acreditar ou não uh, mas acho que sim, é, é necessário dar aos jovens instrumentos nesse sentido para eles perceberem de que lado da história é que eles querem estar uh, e portanto sim, era, era bastante interessante para... para para um jovem Principalmente agora Por acaso é uma curiosidade Engraçada um, No meu grupo de amigas Acho que sou a única Que me interessa assim Um bocado de política lá. Uh, E então é engraçado Que agora são as presidenciais em janeiro uh, E as autárquicas Depois para o final do ano um, E é engraçado já, já me estão todas a perguntar Sobre uh, os os, uh, os candidatos A presidente da República e era engraçado nesse sentido Fazer um site também nos ajudasse A perceber o que é que este defende O que é que o outro defende Questões em que são contrários Questões em que estão do mesmo lado Essa comparação entre candidatos Claro que isso depois passa muito pelos debates que já começámos debates não, mas entrevistas que já começamos a ver por exemplo na TV e na RTP umas mais bem conseguidas que outras no meu ponto de vista nem todas são muito proveitosas em termos enfim, informativos mas outras são extremamente importantes para percebermos, lá está a posicionamento ainda há pouco tempo vi a entrevista da Marisa Matias na RTP que falava desse mesmo assunto em relação à TAP Uh, e era uma boa uh, oportunidade de vocês perceberem se concordavam ou não nesse determinado assunto Já que é muito ligado a esses assuntos que os jovens peçam opiniões, lá está nas redes sociais E portanto era uma boa forma de perceber quem vocês apoiariam ou não Obrigada não. Eu, sim. Ah,
1: Eu sou sim, uhum. contigo também, também está tudo bem, está tudo ótimo. E, e eu é, vou começar por te fazer uma pergunta. Uhum. <risos> então, a primeira pergunta é: visto que os jovens não se interessam pela política, o que é que te levou a seguir o curso de ciência política?
0: O que é que me levou a seguir o curso de ciência política é que eu ouvi tudo um bocadinho com a interferência. Queres que é eu que levou... repita? É. Eu ouvi um bocadinho com a interferência, mas acho que foi isso que perguntaste, é o que é que não vou seguir Ciência Política, certo? Visto que os jovens não se interessam por Pronto. política e tu sendo
1: uma jovem, porquê é que...
0: Seguiste, sim. Sim, hum... eu, eu não concordo muito que os jovens não se interessem por política, eu acho que os jovens, apesar de tudo, têm um espírito crítico muito, muito forte e muito vincado, que eu acho que é muito desenvolvido. Claro que poderia ser muito mais pela escola, mas ao fim e ao cabo, por exemplo, no Twitter, percebe-se muito que os jovens, apesar de não se afiliarem a nenhum partido político, têm uma opinião bastante crítica sobre temas de atualidade. Isso acaba por ser discutir política, não é? de maneira mais informada ou não, mas isso, pronto, isso depois é, trata, trata de, do interesse de cada um em saber sobre os temas. Agora o que é que me levou a ciência, ciência política? Foi algo muito espontâneo, hum, muito, foi, foi mais da maneira como eu cresci, os meus pais sempre me incutiram a ver o telejornal e quer queiramos quer não, uma criança mesmo que não esteja interessada absorve algumas coisas do que se trata e eu depois fui notando isso mais no básico Eu era uma rapariga muito interventiva Em certos e determinados assuntos Que não eram tão comuns Mas tipo, era porque eu ouvia na, na televisão Essa discussão E acabava por tomar uma das partes não é? De acordo com aquilo que eu na altura achava que sabia uh, E depois Fui-me interessando Fui pesquisando mais uh, E acabei por Depois mais tarde me afiliar A uma, uma juventude partidária Uh, e depois foi algo que se foi construindo entre mim e, e tive sempre a, a curiosidade por, por perceber mais sobre, sobre política, era algo que me interessava e que me entusiasmava muito e me dava muito gozo, então foi um bocado por aí a minha escolha em Ciência Política. Ok, obrigada.
1: Uh, tenho outra pergunta para ti. Qual a, qual a tua opinião sobre Olá. a relação entre entre a política e os jovens?
0: Bom, a minha relação... Ora bem, eu acho que os jovens se descreem muito da política, não da política de discussão sobre determinados temas mas sim das forças partidárias porque há sempre aquele estigma dentro de nós que são todos corruptos e que acaba por ser uma forma de ascensão social ser político Uh, o que é um bocado, porque nós acabamos por ser muito influenciados por aquilo que nos dizem no telejornal e acaba por ser a opinião ou um, uma maneira errada de agir de um deputado da Assembleia da República que acaba por influenciar essa opinião. Portanto, eu, depois também acho que os jovens uh, não se querem afiliar a nenhuma força política porque acreditam que nenhuma ousa realizar, ou seja, que há sempre opiniões que vão variar, mas isso acho que também é uma concepção errada. Fazer parte de uma juventude partidária ou de um partido político não tem nível de ter a tua própria opinião. Os jovens têm de perceber de que lado é que querem estar, ou seja, de que espectro político querem participar. Mas acho que sim, os jovens descreem muito daquilo que é a atividade política, muito por causa de, de, de atos de isolados de alguns, de alguns deputados ou figuras públicas ligadas à política e acabam por descreer muito daquilo que é, por exemplo, o ato eleitoral, uh, que acabamos todos por sofrer, uh, se, se não formos todos votar, porque acaba por não, por, não, por não exercermos aquilo que é a democracia por inteiro. Por isso eu acho que os jovens são interessados em debater temas, isso sim, mas que descreem muito as forças políticas atualmente.
2: Obrigada. Na tua opinião, o que é que podia ser feito para tornar a política mais atrat atrativa para os jovens?
0: Para mim, acho que o real uh, problema da política é que é um ato muito sério. E por ser muito sério, às vezes não se compreende. Não se compreende porque não há, ora bem, o vocabulário nem sempre é acessível a toda a gente. E essa é uma realidade, muito por culpa daquilo que foi a nossa história anteriormente em relação ao analfabetismo e à taxa de conclusão do ensino do ensino, do ensino obrigatório. Uh, e acaba por para estar muita gente uh, e acho que há plataformas como os telejornais, blogs de política, que acabam por simplificar muito aquilo que é dito mas acho que a política não chega a toda a gente de uma maneira muito coesa e há essa falha de comunicação, a meu ver uh, e portanto uh, para mim o que seria melhor sei lá um, como, claro, uma aposta na educação é o mais óbvio de se dizer, porque só assim é que nascem Uh, mentes uh, críticas que pensam por si por, por formular uma opinião própria sobre aquilo que acham que deveria ser uh, a concessão de uma governação dentro do seu próprio país uh, e depois uh, criar mais um ambiente de possibilidade, por exemplo os políticos utilizarem as plataformas digitais que têm para si uma forma de se comunicarem por exemplo, fazerem um direito eu não sei se vocês acompanham muito a política dos Estados Unidos da América mas há uma deputada chamada vou dizer o sobrenome porque é, um nome, é um nome estrangeiro mas ah? não pai pronto, interrupção de última hora mas enfim, uh, estava a falar da política dos Estados Unidos, há uma deputada uh, do Congresso dos Estados Unidos à América, que é Alexandria Ocasio que há pouco tempo fez um directo muito descontraído respondendo às, às perguntas de quem aparecia nesse direto respondendo com muita claro, muita interventiva como sabemos que é o discurso dela mas muito esclarecedora e abrange massas e integra toda a gente dentro, dentro daquele aspecto político e acaba por ser uma maneira de encortarmos também essa ligação entre o político e a sociedade porque também há muito hum, essa essa coisa errada é de parecerem que são superiores a nós, mas isso não existe. Um, e é importante essa ligação entre o político e a pessoa, de forma lá está a responder às dúvidas dessa pessoa, a perceber as convicções também do próprio político e a perceber se nos identificamos. Por isso acho que era interessante os políticos utilizarem mais as, as redes sociais, as plataformas que têm consigo para divulgar ainda mais o seu trabalho, já sei que isso acontece, mas acho que era necessário fazer mais e melhor em Portugal. Uh, qual a tua opinião em relação ao crescimento da extrema-direita em Portugal e no mundo? A minha opinião, uh, extremismos são sempre perigosos para a democracia, uh, mas também é por isso que a democracia nunca foi nem nunca será um banho adquirido. Uh, portanto, essas forças de extrema-direita sempre existiram e de extrema-esquerda, claro, sempre existiram e sempre vão existir uh, e o dever dos governantes é, sem dúvida nenhuma, acabar com as principais reivindicações que essa suposta extrema-direita ou extrema-esquerda querem fazer para louvar o nosso país, para a um bom porto. Uh, Basta, basta percebermos que pronto, eu sei que estão a dar o exemplo no caso nacional do André Ventura, basta percebermos que a principal reivindicação do André Ventura é mesmo ligada com a corrupção. E efetivamente não há combate, ainda não há um combate assente uh, contra a corrupção, nem há uma infraestrutura que trate disso e que é necessária porque é preciso acabar mesmo com essa descrença de que há dos políticos e que todos são corruptos, porque acaba por ser uma falácia muito grande, porque grande parte deles fazem a sua vida normal, pagam os seus impostos e acabam por ser envolvidos numa bolha muito ingrata. Mas lá está a luta pela democracia, é mesmo acabar com essas reivindicações, Uh, claro que percebemos que não foi um movimento isolado só em Portugal foi também por exemplo nos Estados Unidos no Brasil na própria Alemanha uh, e portanto é, é necessário que as forças políticas chunam nesse sentido para não acabarmos como acabamos e como já sabemos que hum, no, o estado em que os países ficam no fim de uma ditadura ou durante uma ditadura, que é o vosso conhecimento de história, por exemplo, em relação ao período do Estado Novo, uh, não, não queria entrar muito dentro de ideologias políticas, mas é verdade, uh, fomos sempre um povo muito enganado por, por essa tal propaganda, que aliás também é um dos motivos da ascensão da extrema-direita. Uh, Antigamente não havia essa preocupação, mas a divulgação de fake news hoje em dia uh, dificulta muito o combate de extremismos uh, e, portanto, também acho que por parte das aplicações, e já é um debate que existe entre os Estados Unidos, uh, haver restrições mesmo a essas fake news e haver uma punição dentro da comunidade uh, daquela aplicação para haver umas regras que. que... Que proíbam, entre aspas, essa, essa, essa divulgação. Mas, claro, que depois surge um debate que também se calhar não há ter aqui, mas é um debate em relação à liberdade de expressão e tudo mais, que também provoca muito os radicalismos, uh, mas é claro que é sempre uma. são sempre assuntos muito frágeis dentro da democracia, mas é preciso que as forças políticas se unam uh, por manter mesmo aquilo que as. Que, é, que lhes dá a força, que é o povo e a democracia, e o exercício do seu poder enquanto deputado. Já falaste
1: um bocadinho disto ao longo das perguntas, mas nós queremos saber se ao longo da tua vida houve algum acontecimento relacionado com a política que te levasse a escolher o curso em que estás?
0: Algum acontecimento em política? Uh, o que mais me interessa às vezes é, é, é mesmo o ativismo é estar por exemplo aqui a falar com acerca disto é ter um espaço onde possamos todos ter uma discussão saudável sobre um determinado tema é, mesmo em termos partidários haver iniciativas que eduquem entre aspas ou tragam mais conhecimento à sociedade civil sobre um determinado tema e a política acaba por Inconsequentemente, ou inconsequentemente trazer mais conhecimento sobre determinados temas, bastante diversos. Uh, mas um acontecimento em política que me fizesse seguir esta área. Acho que não foi um acontecimento político, uh, foi mesmo a parte do ativismo. Não sei se vocês souberam ou souberam, Lousada, acho que sim. Uh, a greve climática, acho que houve. Uh, sim, e eu participei. Eu participei disso, foi uma semana muito dinâmica dentro, dentro da minha escola principalmente, mas que tentamos abranger as outras escolas de conselho, onde demos palestras, onde, onde pronto fizemos essa parte do ativismo mais ligado, por exemplo, à nossa alimentação, a explicar os problemas que o consumo excessivo de carne podia trazer, por exemplo, dando um exemplo muito geral, e uh, eu acho que foi depois de realizar mesmo uh, a greve uh, que me fez perceber que era este papel do ativismo e da luta pelos direitos humanos e da luta uh, pela sustentabilidade do planeta que me fez, que me fez seguir política, não tanto uh, alguma atividade política, é claro que um, houve muitas outras uh, que me deram muito gosto de fazer parte. Uh, mas acho que essa foi mesmo o ponto focal para para eu para eu ingressar em uma consciência política.
1: <risos> Queres
0: saber qual é a tua
1: opinião acerca do governo atual e o que é que farias para melhorá-lo?
0: O que, é que eu fazia? É assim, é, é, é muito abrangente isso, uh, mas o que é que eu acho? Acho que apesar de tudo isto é um período governativo muito delicado porque, por causa desta pandemia que estamos a atravessar porque quer que quer não há muita gente a passar fome há muita gente desesperada e não é fácil o papel de um governador ter de aplicar medidas restritivas ter de, por exemplo, estou-me a lembrar da, guerra, da, da greve de fome de certos empresários da restauração Claro que há, há coisas que se podiam melhorar e há coisas que se podiam aprimorar, mas isso é muito complicado porque nunca passamos por uma situação tão difícil. É importante relembrar que Portugal estava a atravessar uma fase muito boa em termos, em termos económicos e isto veio a volar e sem dúvida nenhuma que será das crises económicas mais graves que nós passamos e nós jovens é que vamos sofrer muito com isto. Portanto, isto é um, é, é um papel um bocado ingrato dizer o que é que se poderia melhorar ou não também conta o panorama geral que estamos a atravessar. Claro que depois, falando de outros assuntos, uh, nomeadamente a administração interna, há pessoas que neste momento uh, uh, não desempenharam as suas funções devidamente uh, e o Estado português seria alusado por isso, estou a falar Uh, do caso do homicídio de um ucraniano IOR uh, às mãos do SEF. Uh, quer queiramos, quer não, é, é uma instituição que desempenha o papel de soberania do Estado português um, e são acontecimentos muito graves, caso como nação entristece-nos porque... Uh, estamos a ser vistos pelo mundo dessa maneira uh, e portanto há nesse parâmetro muitas coisas que falharam uh, há uma crise de legitimidade total para o Ministro da Administração Interna, que é totalmente legítima e não acredito que, que atravessará um momento fácil mas também não sou eu que o irei despedir entre aspas uh, mas claro que é preciso tomar medidas uh, e que sejamos cada vez mais defensores dos direitos humanos e que não empurremos os problemas com a barriga e tentemos culpar outras pessoas, sendo que há, sem dúvida uma pessoa que deveria ter, ter tomado outras decisões mais atempadamente mas acredito que será um problema que se, que se irá resolver da melhor maneira possível e da maneira mais diplomática possível e, portanto, espero que tudo se resolva com melhor e que, sem dúvida nenhuma, a, a mulher e os filhos do IOR recebam a, a dignidade de tratamento que merecem.
1: Por último, achas que
0: os 18 é a altura ideal para o, o direito ao voto? Assim, agora sem dúvida nenhuma há um debate muito grande com a votação aos 18 ou passar para os 16. Uh, em termos gerais, os 18 são um culminar de direitos e de deveres que tu ganhas, não é? e, e por isso é que é tão marcante fazer 18 anos para todos nós. Uh, acho que também se faz esse debate muito ligado com a taxa de abstenção. Acho que a consciência dos jovens surge aos 16, aos 18, aos 50, seja que idade for. Não acredito que isso vá mudar muito aquilo que será o espectro político de eleição portuguesa, porque a taxa de abstenção vai continuar alta, a menos que se tomem medidas e são necessárias, porque... Ele um Presidente da República, por exemplo, com uma taxa de abstenção de 51%, e dizer que ele ganhou por maioria absoluta, e ele não ganhou. Quem ganhou foi exatamente a taxa de abstenção e o número de pessoas que não foram votar. Não digo que o, o direito ao voto é um dever, e claro que é um direito também, e não tem de ser, digamos, não temos a obrigar ninguém a votar mas é preciso sensibilizar as pessoas nesse sentido convocar as pessoas nesse sentido investir muito na educação que acho que é o pilar mais importante nesta altura, é investir na, na educação porque é uma maneira destas novas gerações que vêm agora, uh, estejam conscientes da importância que o voto cada um tem dentro deste, destas eleições e dos atos eleitorais para realmente darem voz àquilo que eles acham que é correto para governar o país numa determinada altura Hum, e, portanto, acho que, acho que é necessário combater essa, essa, taxa, essa taxa enorme de, de abstenção. Uh, e acho que é isso. Eu já não me lembro bem de quem é que perguntaste ao oh, certo, como eu estive a divagar agora, desculpa. sabes hum, que os dois era a altura ideal para votar. Certo, certo. Exato, exato. Uh, enfim... Hum, Concordo com a manutenção da idade dos 18 uh, para votar, porque não acredito que faça grande diferença votarmos aos 18 ou aos 16. Um, acaba por ser um antecipar de algo que se calhar não faz muito sentido. Uh, e claro que é, é, é uma situação muito complicada, porque fala-se do amadurecimento político. Isso, o amadurecimento político não tem uma data específica, Portanto, acho que faz sentido continuar a ser aos 18 por causa do, do, da, da quantidade de, de direitos e de deveres uh, e, de, e da forma como a própria Constituição e, o, e, o, e a parte judicial está escrita uh, e, portanto, acho que faz sentido mantermos o voto aos 18. essa pergunta não estava... No, nos planos, mas derivado ao que tu respondeste, não foi nesta pergunta, foi na outra. Tu falaste de que com isto do Covid estamos numa crise e que há muitas famílias a passar fome. E eu, derivado a isto, queria a tua opinião sobre o facto do governo ir investir um milhão de euros na TAP quando há famílias a passar fome derivado ao Covid. Não há um milhão, é mais. Uh, sim, mas ultimamente saíram foi mais ou menos. Tô... Um milhão. Sim, 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 eu estou a perceber. Uh, isso é um debate uh, muito partidário, mas é assim, uh, estamos a falar de, de uma empresa que em termos de lucros gera quase 4 bilhões, uh, de, bilhões mesmo, de euros uh, ao ano, uh, por ano. Uh, enfim, são valores astronómicos para nós, sociedade civil, porque lá está, pessoas que nem conseguem ter o rendimento mínimo ou o rendimento social de inserção ao fim do mês por causa disto do Covid e acredito que também derivado, por exemplo, ao layoff, muitas dessas coisas foram comatadas mas sim, é uma realidade acho que isso é um debate muito partidário porque, por exemplo, os liberais acreditam os liberais, estou enfim, a generalizar muito, mas acreditam que a TAP facilmente seria substituída claro que o plano de reestruturação da TAP ainda está, ainda conhecemos muito pouco daquilo que será o plano de reestruturação da TAP mas primeiro precisamos definir se a TAP vai continuar a ser Uh, uma empresa dedicada ao território nacional uh, onde se tornará uma média e pequena empresa dentro, dentro das gigantes como a Rainer, por exemplo ou se realmente queremos construir uma TAP competitiva e ter um retorno económico forte nos, nos próximos anos uh, portanto a TAP é um assunto muito delicado porque deriva muito daquilo que tu, que tu achares um, sobre esse tipo de investimentos claro que em política falarmos de números e comparando com essas duas realidades tão distintas, é um bocado ingrato uh, porque estamos a falar de uma TAP que tem um rendimento anual muito grande uh, e depois claro com um milhão de euros para nós é, uma, é um valor astronómico claro que ajudaria muitas pessoas a passar fome mas acredito que vai haver, vai haver cortes no número de funcionários mas acredito que a recuperação vai ser feita uh, que a dignidade dessas pessoas que estão a passar fome vai ser restituída porque não, não, não faz sentido o número de pessoas e de jovens principalmente acho que é uma cena que, que, que nos vai levar até mesmo durante o mercado de trabalho, se aí conseguirmos chegar até, porque até disso duvidamos uh, vai ser uma altura muito complicada, mas sem dúvida que Agora estamos a passar esta altura, mas estou expectante que tanto o governo como as forças políticas consigam, de alguma maneira, em conjunto com a União Europeia, criar novamente um mercado competitivo que restitua esses postos de trabalho, que dê mais dignidade às famílias, que dê mais oportunidades aos jovens e que o Covid seja uma oportunidade para reestruturarmos esse paradigma que existe de dar experiência aos jovens os jovens não têm experiência porque as oportunidades não surgem uh, e acho que é importante aproveitarmos esta altura para de uma vez por todas construirmos uh, um modelo de mercado mais justo para todos uh, e que consigamos combater essa taxa de pobreza que ainda é enorme para um país democrático que se do primeiro mundo uh, e é preciso uh, efetivamente uh, termos calma uh, e enfim tentar confiar nas instituições que nos governam e também aliás daqui a algum tempo teremos novas eleições uh, e a oportunidade de cada um uh, dar, dar o, seu, o seu voto por aquilo que acha mais justo uh, e portanto é, é esperar que a democracia e que o Estado social que ainda vigora em Portugal funcione para ajudar essas mesmas famílias
1: Obrigada.
0: Nada. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou
1: perguntar alguma coisa? Não? É assim as perguntas que tínhamos planeado já perguntámos todas, basicamente. Mas se nos quiseres dizer o que é que devemos fazer no nosso trabalho para atingir o maior número de jovens, para, para desconcretizar o nosso objetivo, que é fazer com que os jovens se interessem pela política.
0: Passa muito por aquilo que eu disse, de utilizar as redes sociais de uma maneira mais descontraída. Acho que, acho, que acho que o discurso político já é muito carregado na altura em que há discussões parlamentares, mas aproveitar mesmo uh, as redes sociais para termos um contato mais direto com esta nova geração, muito mais tecnológica do que uh, dos nossos pais, por exemplo. Uh, e lá está, combater muita abstenção. Há uma abstenção muito generalizada, não só dos jovens, mas da população em geral. E é algo muito preocupante um país, por exemplo, numa das eleições mais importantes uh, que nós temos, que são as eleições europeias, haver uma taxa de abstenção tão grande, porque lá está, aqui, aqui passa-se muito um debate que já se faz dentro da União Europeia, que é os... Povos europeus não se sentem europeístas, ou seja, não, essa cidadania europeia morre. Por exemplo, nos Estados Unidos, hum, a pessoa diz eu sou dos Estados Unidos da América, Estado tal. Aqui não, tu não dizes que és europeu e, e vives em Portugal. Por exemplo, um exemplo de vocabulário corrente, ou seja, nota-se muito que ainda se vive a soberania muito grande dos Estados. E ao fim acaba, ao fazendo parte de uma instituição como uma instituição supranacional como a União Europeia, ainda não vigora isso muito, porque é assim, é uma instituição superior ao Estado que tomam decisões que nos influenciam a todos os países que fazem parte desta organização e não se vive em Portugal, nem em grande parte dos países que fazem parte da União Europeia, esse sentimento europeísta que é tão importante. Uh, uh, e pronto uh, Uma das propostas que eu por acaso tinha Acho que vocês, a Beatriz, falou-me disto Que era desenvolver, não digo uma aplicação Mas um voto eleitoral eletrónico uh, Acredito que se, seria muito mais prático uh, E aproveitar já que temos uh, todos um cartão de cidadão uh, E era uh, agora é assim, a maneira de efetivar o vosso voto mas tem de ser presencialmente mas um cartão de cidadão facilmente com isso, claro que depois surge aquele debate e que legitimidade teria isso e uh, é, os votos podiam ser, podiam ser falsificados de alguma maneira, não sei um, mas acho que era uma, uma boa alternativa para fazerem os jovens votar seria essa facilidade mais uh, no ato, no ato eleitoral um, porque lá está, não, não haveria a necessidade de nos deslocarmos. Ah, outro exemplo de coisas, é por exemplo, eu estou deslocada, eu estou, eu estou a, a viver tanto em Lisboa como em Penafiel, mas eu tenho de votar em Penafiel. Se o cartão de cidadão fosse usado para... Hum, para conseguir votar em qualquer parte do meu país, seria muito mais fácil uma pessoa, por exemplo, as eleições são feitas no verão, a pessoa foi passar férias ao Algarve, essa pessoa uh, que tinha interesse em votar, votar lá, porque estou no Algarve, foi o que aconteceu nas eleições europeias, Estou no Algarve, estão a passar férias, claramente não vou sair do Algarve um dia para ir votar. Portanto, acho que uh, unificarmos dessa maneira o território também era importante, para, para, para facilitar o decréscimo dessa taxa de abstenção. E pronto, acho que em termos gerais seria isso que eu pensaria fazer assim numa primeira fase. Claro que não me debrucei muito por esse tema, mas acho que eram assim as principais coisas que me saltam à vista a fazer em primeiro lugar. Nós já okay. realizamos algumas coisas,
2: como as redes sociais, já okay. é criamos uma... Mas ainda não temos qualquer tipo de conteúdo, ainda vamos criar algum conteúdo. E também já desenvolvemos um website que ainda está a ser desenvolvido e estamos a pensar, a perceber o que é que os jovens sabem sobre a política em Portugal. Nós pensamos primeiro em tentar desenvolver um website para ver quais são os ideais políticos de cada pessoa. Mas acho que achámos mais interessante o facto de saber o que é que eles sabem sobre a política em Portugal. Não sei o que é que tu é, és... é,
0: é, sem... é Sim, é, é sem dúvida importante nós incentivarmos os jovens a perceber que esp espectro político eles se identificam, porque sem dúvida há sempre uma tendência para um dos lados, mesmo que não se queira afiliar a nenhum partido político, há sempre aqueles ideais base que são muito influenciados do sítio onde tu nasces, por exemplo da tua infância e daquilo que tu ouves e claro daquilo que tu acabas, da formação como cidadão daquilo que tu acabas por acreditar ou não uh, mas acho que sim é, é necessário dar aos jovens instrumentos nesse sentido para eles perceberem de que lado da história é que eles querem estar uh, e portanto sim era, era bastante interessante para... para para um jovem, principalmente agora por acaso é uma curiosidade engraçada um, no meu grupo de amigas acho que sou a única que me interessa assim um bocado de política lá uh, e então é engraçado que agora são as presidenciais em janeiro uh, e as autárquicas depois para o final do ano um, e é engraçado já, já me estão todas a perguntar sobre uh, os, os, uh, os candidatos a presidente da república e era engraçado nesse sentido, fazer um site também nos ajudasse a perceber o que é que este defende, o que é que o outro defende, questões em que são contrários, questões em que estão do mesmo lado, essa comparação entre candidatos, claro que isso depois passa muito. Pelos debates que já começamos Debates não, mas entrevistas que já começamos a ver Por exemplo na TV e na RTP Umas mais bem conseguidas que outras no meu ponto de vista Nem todas são muito proveitosas Em termos Enfim, de informativos Mas outras são extremamente importantes Para percebermos, lá está, posicionamento. Ainda há pouco tempo vi a entrevista da Marisa Matias Na RTP, que falava desse mesmo assunto Em relação à TAP Uh, e era uma boa uh, oportunidade de vocês perceberem se concordavam ou não nesse determinado assunto já que é muito ligado a esses assuntos que os jovens peçam opiniões, lá está nas redes sociais e portanto era uma boa forma de perceber quem vocês apoiariam ou não Obrigada
1: não. É.